0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Innic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en innicnet barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas.
1: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernard Ferrero, CEO de Innic Y esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. Y con Carlos Blanco, que hoy nos acompaña aquí en el podcast de Indic, eh, una persona bueno, muy conectada, muy conocida en el entorno startup en España y que por alguna razón no nos habíamos cruzado hasta ahora. ¿no? Hace muchos años que trabajamos en, en ese sector o en ese espacio y no, no nos habíamos cruzado. Entonces, eh, sería muy interesante que nos empezara explicando quién es Carlos Blanco. ¿Cómo te defines?
0: Bueno, me defino como, como emprendedor, eh, que, ha ganado, que le ha ido muy bien como emprendedor, pero también me ha ido muy bien como inversor. Disfruto más siendo emprendedor, pero los números dicen que soy muy buen inversor. Lo dicen los números, no yo, ni los demás. Entonces, eh, me encanta crear compañías, pero no me gusta llevar el día a día y, y me gusta apoyar proyectos emprendedores. De hecho, he invertido ya en, en 100 startups en mi etapa como Business Angel y mi etapa como fondo de inversión. Llevo ya... 100 participadas. ¿vale? Uh -huh. Entonces me gusta mucho el mundo de la inversión y quiero que, que se vea más o menos bien. Y, y me encanta crear negocios, pero no me gusta gestionarlos, que es un concepto diferente.
1: Vale. Cuéntanos un poco cuál es tu historia. O sea, ¿Cómo empezaste? ¿De dónde vienes? ¿Y cómo has
0: llegado a donde estás hoy? Bueno, yo soy informático de formación. Vengo Ajá. del sector IT puro y duro. En eh, los años 90, yo con 21 años fundé mi primera empresa, una empresa de servicios informáticos de toda la vida que desarrollaba software a medida para empresas, o sea que a lo mejor parecido a lo que hacía eh, Empecé en los años 90 en, los, en el mundo de los ERPs, entornos IBM S400, grandes compañías, monté una consultora a la que tenía 40 o 50 personas, que hacíamos implantación de los antiguos ERPs de entornos host, y trabajando para clientes, sobre todo trabajando para proyectos para clientes como, como Novartis, Mulinex, Bertelsmann, que fueron mis tres principales clientes esos diez años, y otros muchos, Bimbo, Bimboya Maja, no eh, sé, Plaza Llanes, la tira de, de proyectos, y que eh, conoce Internet en el año 94 de la mano de Tony Mascaro, que tiene una agencia interactiva que se llama e Mascaro Consulting. Veo la primera vez que conoce también que tenía mi primer email cuando en la revista PC World regalaban email en el año 93-94, que tiene conexión a internet desde el 95 y que funda su primera startup en el 96. Con lo cual mi primera startup.com la fundó en el año 96, que fundó un portal de fútbol en internet llamado ServiFútbol y esta fue mi primera compañía. En el año 99 refundo esa compañía como Sports Internet Factory ...y durante un tiempo me dedico a ser como la agencia F... ...de los contenidos deportivos, no solo contenidos tipo noticias... ...sino tipo data para los grandes portales de la época... ...AOL, MSN, Yahoo, etcétera, etcétera... Empiezo el mundo... ...Vivo el boom del 99-2000... ...Vivo crash de la, de la crisis.com del 2001... ...y en el año 2002... Eh, ...Fundo ITENET, eh, Grupo ITENET... Eh, ...una incubadora de negocios digitales muy centrado en ocio donde primero estuve en el, en el mundo eh, de los contenidos para móviles, eso me hace meterme en el mundo de los juegos para móviles, de los juegos para móviles salto al Casual Games como canal de captación de tráfico que vi que en aquel momento crecía un montón, y eso es lo que me llega en 2005 a montar un portal de juegos para niños y montar también un, juego, un portal llamado Mundijuegos de Juegos Sociales, que luego fue el embrión de Acamón, que es una compañía que fundé en el año 2011 y que vendí en el año 2015 por 24 millones de dólares a, a unos canadienses. Y en el camino pues fui fundando varias compañías más, intentos fracasados, muchos, acertados otros. Y que en el año 2007, pues empiezo, que cuando empiezo a tener beneficios, decido reinvertir los beneficios que tengo en mi grupo, no solo en la creación de nuevos negocios, sino en invertir en otras compañías.
2: Esto es eh, Itenet, ¿eh? Tu grupo ITENET. es de Entonces,
0: como Itenet, digamos, de 2007 a 2017, pues yo hago eh, 85 inversiones. Y, ¿Desde ¿El grupo Itenet? Sí, des, era mi holding, era mi patrimonial, dilo como quieras. Es una sociedad donde yo tengo el, eh, hoy en día el 100%. En su día hubo inversores en el pasado, pero yo fui progresivamente recomprando a lo largo de los años a todos los que entraron entre 2000. ...dos y dos mil cinco fuentearon diferentes socios inversores... ...pero luego fui desde el dos mil... Eh, ...no me acuerdo, pues igual el dos mil ...empezando a recomprar progresivamente a todos... ...hasta que, hasta que acabo teniendo el cien uh -huh. ...¿vale? Y me lo quedé un poco como a mi patrimonial... ...porque ITENET en sí... ...paró sus actividades en el año 2015. ¿vale? Entonces yo en el año 2015, ...cuando vendo a Camón, a finales... ...me replanteo que hacer todo... ...y después de hacer eso... Es cuando decido pues crear por un lado un fondo de capital riesgo con Venta Smart Capital que lleva invirtiendo desde el año desde enero del 2018, llevamos un año un año y poco invirtiendo en startups, un fondo que ahora tiene 24 millones de euros de, de inversores y también fundo hace ya tres años, o sea fundo a principios del 2016, pero la primera startup que lanzamos fue en septiembre del 2016, fundo Nucleo Venture Builder que es un venture builder para crear startups. ¿Vale? ...que es un poco como la continuidad de ITENET... ...pero con una filosofía diferente... ...la filosofía de ITENET... ...era una filosofía de tener... ...diferentes proyectos, diferentes SLs... ...pero el equipo no tenía Equity... ...era un equipo de asalariados... Y, cuando, ...y en Acamón fue la primera compañía... ...donde ya le di un tercio al equipo técnico... ...donde luego fiché un CEO al que le di el 10%... ...con lo cual había... ...aunque éramos el socio principal... ...los fundadores, pues había otros socios... ...que fueron teniendo Equity... Y ese fue el modelo un poco, también fue el boom de Rocket Internet en Alemania. Uh -huh. en, nació Antalya en España y con la experiencia de los errores y aciertos que tuvo grupo Intercom, que lo viví muy de cerca por un montón de amigos, con mis vivencias como Internet, como mini incubadora y, y, y aprendiendo, reuniéndome con siete o ocho CEOs de diferentes compañías de, toda, de todo el mundo de, de Rocket, pues estuve un año investigando cómo quería hacer yo un modelo de Venture Builder diferente, y ahí es como lanzamos Núcleo, con un modelo diferente, un modelo más generoso en equity que el modelo de Antai, que el modelo de Rocket, que el modelo de, que el modelo de Intercom, donde damos, damos un 40-49% de equity al founder team, y donde ese equity es un free equity, no es un equity que pagan. En Intercom el equity se pagaba con salario, en Antai se paga con cash, ¿vale? es decir, pues era un modelo donde, donde, que nos ha permitido en Núcleo tener un nivel de talento, en mi opinión, superior al de otros Venture Builders en España, de, de, de CEOs y de cofondes con gente muy potente en nuestras compañías, que al final es la clave en los negocios digitales, es el talento.
1: Antes de entrar en el modelo de núcleo, encomenda y conector, eh, el, ¿el caso de Acamón ¿cómo, cómo fue? Porque es donde generaste tu primer digamos, patrimonio relevante no para poder sí, sí, traer sí, inversiones. Ver,
0: el caso de Acamón es un caso de un portal que yo creo, como hobby, o sea, yo creé un portal de juegos porque jugaba entonces a un portal que se llamaba Jugón, que petaba mucho. Y un buen día conozco unos developers que me dicen que estaban haciendo algo parecido a Jugón. Digo, ah, "Pues mira, pues yo sé captar audiencias y sé monetizar audiencias. Si tú haces esto para mí", entonces, Pero todo empezó casi como el que como dos personas de charlita. Y, y eso es lo que nos hizo quedar Mundo y Juegos. Yo entonces ya tenía portales de Casual Games, de Casual Games con uno o dos millones de usuarios únicos al mes, con lo cual fue fácil enviar tráfico de casual games a, a social games, a multiplayer games, que es como se le llamaba antes, ¿vale? Y, y empezamos haciendo un portal con los juegos que a mí me gustaban. Sí, empezamos tú como con juegos con ¿Como generabas juegos? Como yo no los generaba. Yo, digamos, convencía a unos developers para que hicieran esos juegos que se arriesgaron a hacer esos juegos a revenue share conmigo ...habiéndome conocido una conferencia y se arriesgaron, se la jugaron a hacer producto... ...porque ellos eran muy buenos developers, pero que trabajaban siempre para grandes publishers... ...que les pagaban por hacer un juego y ellos nunca se hacían millonarios, siempre ganaban dinero bien... ...tenían un estudio de 6, 7, 8 personas, pero no tenían producto propio. Y yo les propuse, pues bueno, hagamos algo con un modelo diferente, me haces los juegos y yo te pago un revenue share permanente del rendimiento económico que tus juegos den. Como yo en aquel momento no era nadie y tampoco tenía gran audiencia, les di el 50% de revenue share.
1: ¿Esto no fue un problema luego para la venta?
0: Y en el... pues... Pero ese si fue el inicio del Mundijuego. Sacamón ya fue diferente. De hecho, claro que es un problema. Entonces, eh, luego, tiempo después, yo acabé invirtiendo en la empresa de estos developers, comprando el 40% de la compañía, en momentos que ellos quisieron más dinero para intentar hacer más líneas de negocio. Entonces, invertí en ellos... Y luego al final lo que hicimos fue fusionar Una empresa en la que yo tenía el 100 Con una empresa en la que yo tenía el 40 Y como el negocio en sí era 50-50 Los números eran muy claros De que tocaba cada parte Entonces nos fusionamos Y en vez de hacer una fusión Hicimos un spin-off Y creamos una empresa nueva de cero Llamada Camón? Camón Que fue la que compró Los activos de software del developer Y la que compró Los activos de brand ...usuarios, tráfico... Los ...dominios, de, dominios de, 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 de Internet ...que eran mundijuegos... Vale. ...entonces la creamos de cero... ...con una compra de activos... ...pero que el equity era un reflejo... ...parecido al 90% del reflejo de equity... ...que teníamos si combináramos las dos... ...pero cuando hicimos eso... ...ya estábamos facturando igual... ...400.000 euros al mes... ...con 150.000 euros de vida mensual... ...o sea, ya era un negocio rentable... ...y lo que hicimos a Camón fue... Porque yo en la misma SL tenía MundiJuegos, tenía 11.000 dominios. 11.000, 11. literalmente. 11. Sí, tengo, mil tengo, te, me quedan 10.000 Te quedan 10.000 dominios. Sí. Yo invertí entre 2003 y 2007, invertí en comprar 11.000 dominios. Y, y, digamos, y tenía toda la misma sociedad. Entonces ahí es pues, cuando empecé a ordenar activos de forma separa, diferente. Y acabé separando una sociedad para los dominios, una holding, una para mis inversiones como Business Angel. Y, y acabamos, la sacamos y creamos una sociedad nueva.
1: ¿Con los dominios has hecho pasta importante? Con los
0: dominios, el año que menos dinero ha he ganado, he tiene una TIR del 28% y el año que más un 42%. O sea, me muevo entre el 30 y el 35% de rentabilidad anual de la inversión que realice en su día. Hasta hoy, ¿eh? O
2: sea, hasta llegando hoy. hasta 2025. Pues es no, una con, inversión no,
0: permanente. Es una inversión permanente. O sea, no, 11.000
1: euros, concretamente. No, no, por diez, no 100
2: más. No, porque también puedes comprar 100. dominios caros, ¿no?
0: Okay. Yo, yo, invertí, yo invertí como un millón de euros en comprar dominios. Y digamos, yo invertí medio millón de euros en comprar dominios, invertí un medio millón más o menos acumuladamente en renovar estos dominios y, y al final yo les saco dos o trescientos mil euros, cuatrocientos cada año de dominios que voy vendiendo. Pero mi precio medio de compra fue sesenta euros, mi precio medio de ventas dos mil quinientos euros. Pero claro, no los todos. Diez, no, ni los vendo todos o puedo tardar 10 años en venderlos todos. ¿Sigues? O sea, ¿el si volumen, volumen no va bajando?
2: No, no, el, el volumen de, de
0: facturación no va bajando porque el punto .com sigue siendo el rey y yo invertí en comprar dominios.com Tengo igual mil dominios.com de 4 o 5 letras con combinaciones que te pueden decir cosas que pueden ser divertidas para montar un nombre de una startup. ¡Ostras! ¿El, ¿El más caro que has vendido? más caro que he vendido...? No tengo dominios top. De, he vendido muchos dominios por 20.000, por 50.000, por 30.000, por 15.000. ¿A uno famoso? No, 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 no. No No hay dominios tops. Hay gente que ha tenido dominios. Un amigo mío tenía juegos.com, lo ha vendido por 10 millones. O viajes.com, lo he vendido por 3 millones. No he tenido ningún. Sí, dominios anecdóticos, divertidos. Yo que sé, tenía sobres.com, por verte un ejemplo, una que es un poco chorra, ¿vale? Y sigo teniendo dominios que a lo mejor no sirven para nada, o sí, nunca lo sabrás. Pues no tendrás factorial.com, ¿no? Que lo estamos buscando. No, no. No, no lo sé. No, no, mal. no lo tienes. Y ahora yo sé que lo sé. Pone mi nombre de todos, con lo cual lo verías. Pone el nombre ITNET, con lo cual lo verías.
1: O sea, eres don ¿Te gusta la especulación ahí con dominios?
0: Bueno, fue una oportunidad de inversión que yo vi antes que los demás. Fui de los primeros en España en invertir en dominios, ¿vale? Y como no tenía mucho dinero... Yo, te estaba, yo invertí de 2003 a 2007, empecé a ganar dinero a partir del 2006-2007, pues yo lo que hacía era invertir unos pocos miles de euros en comprar muchos. Los que tuvieron más pasta, a lo mejor se la jugaban en comprar un dominio por 100.000 o 200.000, que a lo mejor lo acaban vendiendo por 2 millones Yo no, yo me la jugaba en comprar dominios de clase media, vamos a decir, por poco dinero. Uh -huh. Y monté un montón de herramientas que monitorizaban ruminios por si sí que caducaban, que monitorizaban, que buscaban combinaciones de palabras con, tú dices, palabras importantes, coche, piso, tal, no sé qué, trabajo, tal, eh, prefijos, todo, zona, canal, eh, web, net, antes, después, y hacían combinaciones y lo que veían lo registraban o, o, o monitorizaban por si luego al propietario se le olvidaba de renovar.
1: Mm, no relacionado, pero también un tipo de inversión especulativa, la cripto. ¿Has invertido en cripto? Cero. ¿Cero? ¿Por qué?
0: Porque tiene un nivel de volatilidad exagerado. Bueno. Yo creo que la, el cripto hubiera tenido sentido si yo lo hubiera descubierto al principio. Cuando la gente empezó en cripto, a lo mejor hubiera tenido sentido. Yo en dominios lo abandoné en cuanto empezaron a entrar los especuladores. Yo en dominios estuve cuando los dominios se le compraba al payés. ¿Eh? Hablando en catalán O sea Al, al, al tío que tenía el trenito Y que no sabe que ese terrenito Algún día se, Ese trenito que ahora está en el Prat No sabe que algún día Se recalificará Para hacer un parque industrial y, pues Esto, es, entonces esto es que no pasa, es No es lo mismo comprar un payés <risa> que vedona. Esto no es es De hecho, cuando entraron los especuladores El especulador <risa> es el tío Que se juega un precio mucho más alto En comprar ese dominio Buscando especular más el, pues es Especulador eh, con pasta, digamos <risa> No, porque el riesgo es mucho más alto Es diferente O sea, es como si tú o sea, de hecho, además, yo muchos de los dominios empecé comprándolos Los empecé comprando por si algún día montaba un proyecto de eso O sea, yo cada vez que se me ocurría Hostia, ¿y si monto un e-commerce? 11.000 proyectos, <risas> son muchos proyectos ¿no? Ok, pero yo de flores tenía 100 dominios De juegos tenía 200 dominios De sexo tenía 300 dominios de, O sea, de muchísimas cosas eh, Hacía barridos Y entonces cuando me planteaba montar algo ahí Pues a lo mejor compraba 50 o 100 dominios de ese segmento
1: Ajá uh -huh. Volviendo al caso de Acamo, entonces, ¿se junta, se fusiona eh, las dos empresas? ¿no? Buscamos un
0: CEO, porque, digamos, nos damos cuenta que, en cierto modo, los emprendedores éramos no suficientemente ambiciosos, éramos bastante conformistas, que ya nos va bien, 150, dos socios por un lado, tres socios por otro, 75 millones de beneficio al mes, coño, y vivíamos bien ambas partes, entonces, quisimos buscar un tío más ambicioso con nosotros, que pusiera la compañía a otro nivel,
1: y este es Vicent Martí, ¿no?
0: Ahí es cuando fichamos a Vicent Martí, le damos un 10%, buscamos una ronda de inversores que entran Axon y Bonsai, que se quedan más o menos un 20% de la compañía, diluye a Vicent del 10 al 8 y diluye pues, a los fundadores del, del 90, pues a lo que sea, al 70 y algo, ¿vale? ¿Tú qué porcentaje era? Yo en la venta tenía un tercio de la compañía.
1: ¿Un tercio? ¿Un 33?
0: Sí, ¿vale? Vicent Martí y los fondos debían tener sobre el 30%, y los co que estaban conmigo, tanto el que estaba conmigo en Internet, que era Jaume un en paz descanse, el que, era el, so el que fundó GINAP, que falleció hace un año, como, uh -huh. como mis socios valencianos developers, pues tenían otro, otro 30, 30 y poco también de la compañía, más o menos como yo. Uh -huh. Apodox, donde redondeando. Si contamos también el Phantom Share del Equity, del equipo, un tercio inversores más equipo, un, y un tercio los developers originales, y un tercio yo.
1: Vale. Entonces, ¿consigues de encontrar esos...? ¿Quién, ¿Quién gestiona la venta? ¿El CEO o fuiste tú?
0: No, la venta, contratamos un, un, una empresa de money, que es la que nos ayuda, y al final, el, evidentemente, el CEO es muy importante en la venta, porque tiene que quedarse. Entonces, el CEO el CEO en cualquier venta de una startup es un tío clave, porque es el que quiere fidelizar el comprador y que le tiene que prometer a él nuevos programas con variables stocks o equities adicionales o cosas diferentes y tiene que pactar con él, salarios diferentes también, de hecho el CEO no Vicente Martí que es un tío muy muy listo y que es el mejor vendedor que he visto en mi vida tan buen vendedor como no bueno en otras cosas, al ¿vale? mismo nivel eh, pues eh, es un tío buenísimo vendiendo, tan bueno vendiendo que a los seis meses era el presidente de la compañía que les había comprado o sea, tío, a los canadiense. seis meses ya era el presidente del canadiense Vale, y de mmm, de, haber de vender y el inversor decir tus acciones lock up dos años tú no puedes vender A los seis meses ya autorizarles a vender No sé, cosas que es buenísimo vendiendo, es un crack
2: ¿Crees que ven no vendisteis vendiendo? barato?
0: ¿Perdona? ¿Vendisteis barato? Mm, vendimos a como se cotizaban las compañías de social games en ese momento Porque la oferta final que recibimos, la mejor oferta que tuvimos varias Fue 5,62 veces evita más caja que es exactamente como Activision había comprado King tres o cuatro meses antes o seis meses antes no me acuerdo ahora pocos meses antes Entonces, al final apetando 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 la mejor oferta además llegué a averiguar eso porque uno de los socios de King que hizo mucha pasta evidentemente la vendieron por 2.550 millones era amigo mío y rascando un día de la oferta final oye yo es, me mosqueó que la oferta que recibimos en su día fue no me acuerdo el número exacto 23.848.500 y yo Hostia, ¿cómo han llegado aquí? O sea, ¿cómo han llegado aquí? ¿Vale? Calculas Cogí los datos del de, multiplicador de EBITDA De nuestro EBITDA run rate Averigué cómo habían calculado la operación de, e -King, de También basado en EBITDA run rate a caja Claro, la caja de King era 1000 La caja de la camada era 1 Pero haciendo estos números Llegué al número exacto Que era 5,62 EBITDA más caja Buena venta Teniendo en cuenta que Mundijuegos a partir de ahí empezó a bajar, 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 bajar y ha seguido bajando y la compañía dividió esto por cuatro. Habitual, ¿eh? Ha dividido por cuatro su evita y ha bajado su facturación, a, a, a su facturación ha dividido casi por dos y el evita lo dividió por cuatro. Pues evidentemente los fundadores acertamos en el momento de la venta. El CEO no quería vender, uno de los inversores no quería vender, y los fundadores. ¿Cómo se resuelve esto? Los fundadores. Teníamos eh, claro que había un déficit tecnológico porque nosotros éramos líderes en juegos web. Ahí todavía el web tenía y el PC un peso importante. Venía, veíamos lo que venía móvil y en la tablet, donde nunca fuimos capaces de hacer juegos buenos. Nosotros queríamos vender porque decíamos la única opción que tenemos de monetizar el esfuerzo de estos 10 años es vender ya, porque es que el móvil se lo va a comer, efectivamente. O sea, por eso es lo. O sea, yo creo que vender bien, Vendemos súper bien, porque es que. ...la hubiéramos cagado si hubiéramos seguido en la compañía.
2: Uh -huh.
0: Te diré que el que compró a Camón... ...fue adquirido hace poco... ...que lo compró a Camón por 23 millones... ...y otras compañías por 45... ...a Camón era un tercio de sus activos... ...fue adquirido hace pocos meses... ...por 5 millones de euros. Hostia. 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 Con lo cual evidentemente a los que lo hicieron... ...fallaron estrepitosamente... ...y los que acertamos fuimos... ...evidentemente el de 40 porque además... Acamón sigue viviendo, ya un factura 8 millones y medio y tiene 800 mil débita, evidentemente no da la débita que daba antes, uh -huh. pero sigue viviendo, ¿vale? Y, y, los, otros y, y otro quebrado, los otros quebraron, o sea, con lo cual, pe, la mejor compra la, o la menos mala que ellos, pero claro, tampoco no, no les ha salido rentable.
1: ¿Cómo convences al CEO si no quiere vender?
0: El CEO... Sí, que creía en el concepto de seguir engordando la vaca y hacer. Entonces, los, los compradores lo que le vendieron fue la historia de vamos a hacer una compañía que va a seguir haciendo adquisiciones, uh -huh. tú vas a tener un papel importante a ti y como a ti te vamos a dar papel de la de arriba, tú tendrás un papel cotizado. Entonces, en cierto modo, al CEO, también el CEO estaba por la labor de seguir fusionando compañías. Yo, había una diferencia de criterio de que alguno de los inversores quería crecer en Emaney y a Camón hiciera operaciones en y... Y aquí la clave fue convencer a Javier Cebrián, que, que fue inversor de, Acamón, Bonsai. de Bonsai, y que de estar totalmente alineado siempre con el CEO y con Axo, que era otro inversor, pues Cebrián se pasó a alinearse con los founders a quienes se nos había apartado a todos de la gestión. Luego todos los errores de Mundijogos para mí es que desde que el equipo de los developers valencianos, que eran fundadores, que eran muy buenos haciendo juegos, se les apartaron, nunca se hicieron buenos juegos, o sea la compañía la vendimos y el 85% del revenido venía de los juegos que habían hecho los valencianos que llevaban tres años fuera o dos años fuera del de hacer juegos en cambio la compañía seguía viviendo los juegos que esos que se hicieron equipos 10 veces superiores en número de personas y 20 en coste no fueron capaces de hacer juegos más que daban el 15-20% de revenido de la compañía y la compañía conseguía el revenido de juegos del pasado, típico fallo de tú pensar que ese talento fundador, que aparentemente por currículum no es tan bueno, que aparentemente, y es cierto, no son buenos empresarios, pero son buenos developers, buenos en producto, buenos en jugabilidad, Dan, eh, socios como Dani García, que eran muy bueno en, en, en gamificación, pero en cambio, claro, para Vicente Martí ese tío no era nadie, porque ese tío quien es, es un diseñador malo que no sabe gestionar personas, okay Entiendo que
1: empezasteis muy alineados con Vicente Martí con el CEO, pero luego os fuisteis desalineando ¿no?
0: Nos fuimos desalineando conforme él fue fallando los fichajes de las personas. Si tú me vendes que has fichado a Messi y que este es el Messi de los videojuegos y le das dos millones de presupuesto para hacer un juego nuevo y a las dos a las cuatro semanas de lanzar el juego lo descatalogas del Play Store después de haber gastado dos millones entonces y le das la confianza al CEO como propietario y dos o tres veces seguidas te comete fallos de fichar equipos carísimos y los productos luego se tiran a la basura. Pues es como decir, en el mundo del fútbol, al secretario técnico hace tres fichajes caros y los tres seguidos fracasa. Yeah. Pues llega un momento que la directiva pierde la confianza en el tío que ficha. Esto la me lleva a preguntarte
1: es... una, una cosa importante, ¿eh? que es, ¿qué consideras que es más importante, la estrategia de una compañía, eh, la idea o la ejecución? Es una pregunta típica. ¿eh? Sí, sí, pues, sin comentarios. El ¿Sin Con comentario? el
0: micrófono ya lo hemos sabido yo, yo, la ejecución. La ejecución. Claro. Bundy no había ninguna idea pero, original. Pero lo que estás
1: diciendo es que esta compañía vivía de la estrategia que habéis arrancado los founders. No, no,
0: vivía de la ejecución de los buenos juegos que hicieron los founders. De la ejecución, ejecución de, de, del guión de ese juego, del modelo de negocio. O sea, no hubo ningún cambio en guión ni modelo de negocio. Lo único cambio que hubo es más inyección en marketing, más ambición en marketing. Y, y ese es el fue el cambio principal. El cambio principal es cierto de que Vicente Martínez aportó muchísima más ambición, tío muchísimo mejor que los equipos fundadores, marketing y ventas, Un tío buenísimo, ganamos mil premios, tío ganamos todos los puñeteros premios que nos presentábamos porque como speaker es espectacular. Pero general,
1: o sea, al final... El
0: el 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 premio es el que ayuda a generar el éxito te confundes en esto, es decir cada... nosotros fuimos a un concurso de startups en Estados Unidos con startups de, de juegos montadas por ex Google ex ex, ex uh -huh. cosa aquella que salió a bolsa en Estados Unidos de juegos tan importante G um, Zinga, ¿vale? pues mont... y, y ganamos el concurso de startups nosotros ¿qué pasa? eso te pone en el radar salíamos en todas las revistas de juegos pues entonces de la ejecución
1: bien. sí la hizo bien el CEO en, entendida la ejecución como...
0: hizo bien la venta hizo bien el PowerPoint, hizo de y hizo bien la ejecución de marketing, no hizo bien la ejecución de gestión ni hizo bien la ejecución de recursos humanos, que fue su mayor fracaso. Yo creo que es lo yo estuve a punto y tuvimos a tiro de fichar a Sacha Micho, número dos de Globo ahora, y Sacha aceptaba venir. Como, bien a Sacha. Pues, el podcast también. pues Sacha <risas> aceptaba venir como número dos de Acamón, ¿vale? Y yo insistí a sencillo este tío es buenísimo en producto. Tú te dedicas fuera de la oficina a vender la moto, que eres un puto crack. Y llevas marketing, que eres otro crack. Y chacha que lleve producto que se ha más conocía muy bien el mundo de los juegos, ¿vale? Sí. Y Sacha, tío, se viene... Se lo teníamos convencidísimo y estuvimos a un tris y al final se apostó por una persona de la confianza de Vicens que en teoría tenía así un envío no sé dónde y, un, y mucho mejor perfil, pero fue un fracaso, como director de las operaciones. Bueno,
1: al final conjunto fue bueno, vendisteis, con lo cual, generé final el patrimonio... Feliz. Final Feliz, montas entonces... Tres cosas, Montes, Conector, Con, esto Con esto lo estaba montado antes,
0: esto lo monta a final de 2013. Vale. La historia de Connector es diferente, yo estaba de mentor en Seed Rocket y estaba muy a gusto en Seed Rocket y había un grupo de mentores, entre los que estaba también David Tomás y alguno más, que no teníamos el mismo criterio en cuanto a cómo tendría que, que ir a la aceleradora de la estrategia que pensaba Seed Rocket a la que pensábamos nosotros. ¿Cuál era la diferencia? La diferencia es que los fundadores de Seed Rocket, principalmente de Centriarias, no creen en el mentoring. Siempre lo dicen, no creen en el concepto mentoring, y yo siempre creo en el concepto mentoring. Yo siempre... ¿Cuál es el concepto mentoring? El concepto mentoring es que una persona senior que tiene experiencia en un tema, eh, ayuda al emprendedor a tomar decisiones, la ayuda con contactos y la ayuda a guiarle, lo que ha hecho Sacha desde el día uno con Óscar, ¿me entiendes? O sea, sí, pero Sacha metió pasta, ¿no? Sacha metió pasta, vale, pero Sacha empezó como mentor. De... Sacha conoció a Dobon con esto. No sé si sabéis que Godobon nació sí, con Héctor. Sí, Lo conoció aquí. y Oscar Pierre, y, y, eh, fundador. Y, y Sacha, digamos, sa eh, Oscar fue a Conector estando él solo, sin co -founders. Sacha empezó el día uno como mentor y como inversor. Invertimos el día uno David, Tomás, eh, Sacha y yo. Y, y, y a poco tiempo Sacha ha dicho: Oye, tío, que esto me gusta. Que si quieres me dedico más tiempo. Entonces, luego, sí si que después de empezar como mentor, progresivamente Sacha se fue metiendo cada que vez más. Eso no, no es ser
1: mentor, ¿no? Eso es ser. Pero eso ya es
0: después. Esto viene después cuando Sacha está como mentor y le dice un día a Oscar: Oye, si pactamos estas condiciones, me dedico en media jornada contigo, digamos, gratis, pro bono, a riesgo, y si en tres meses tú me quieres, entonces quiero tener esto. el, y, el y en
2: ¿Cómo, ¿Cómo se paga? Has dicho esto de gratis pro bono. ¿Cómo se paga el mentoraje?
0: No, el mentoring, el modelo de conector es, es muy sencillo de entender, guste o no guste, es muy sencillo. El modelo de mentoring es la startup que entra en, en conector da un equity a la aceleradora, que oscila entre el 3 y el 6%, y da un equity a cada mentor que oscila entre el 0,5 y el 1%. Entonces, la startup cede entre el números redondos, entre el 5 y el 9% del equity a... La aceleradora y los mentores, ¿vale? a cambio de una colaboración predefinida. Otra cosa es que luego, a posteriori, algún mentor, como fue el caso de Sacha, se le ofrezca sí, al sí, emprendedor y le diga: Oye, tío, que me vengo de cofounder, pero el mercado el emprendedor buscaba un cofounder, como tú que buscas un cofounder para factorial y le decías un CO y le vas a dar el 20. Pues ahí Sacha, Sacha le encantó el proyecto, Oscar buscaba un cofounder. Llegaron a un acuerdo y es un tema privado en el cual el Conector ni se mete
1: la intro de guste o no guste es porque habrá gente que no le gusta esto.
0: hay gente que defiende que las aceleradoras tienen que hay diferentes modelos de aceleración nosotros decidimos eh, crear este ¿vale? ¿genera conflicto? genera conflicto solo cuando la compañía ha tenido una ronda previa y genera conflicto con el emprendedor que no ve el aporte de los mentores. Si a ti no, no, no te aporta tener de mentor a David Tomás, a Sacha Micho, a Carlos Blanco, a Miguel Vicente, a, a Rubén Ferreiro, y no te aporta, pues no te aporta. Este hay, gente, gente, es... hay gente que valora esa aportación ¿vale? y hay gente que no lo valora. Hay, una, puedo hay poner una... Muchos más casos de startups de conector que están triunfando, donde parte de este éxito... Viene como consecuencia de acciones directas de los mentores Como Goi, una startup de, de logística en Madrid Que acaba de cerrar una ronda de valoración post, Más de ya ocho dígitos de, de coña, muy buena Y una de las claves fue una, una persona que le mutimos nosotros ¿Qué compañía que has dicho? Goy una bueno. de, es, como on, es como sector on track Pero de paquetería media, no de voluminoso O sea, on track mueve trailers Y estos pues mueven neveras, lavadoras, muebles Y son... La empresa es subcontratada por Ikea, mm. eh, Mediamar, Merlin, para hacer voluminoso. Oye, Carlos, pero, una, pero hay hubo un mentorizaje mío y de alguna otra persona que aportó mucho en tomar decisiones. Al final, creo que una persona con experiencia aporta a una startup. ¿Tú
1: mentorizarías una empresa que no ves
0: clara? Mm, el modelo, no. La ¿Que no ves clara es no, su modelo? No, y, y con esto no obliga al mentor a entrar a una startup. Tiene que haber doble matching, vale. de que el startup acepta mentor y el mentor la startup.
1: Si ves clara la empresa... Eh, tú tienes capacidad de inversión, ¿invertirías? Sí, claro. claro. Entonces, lo estoy haciendo. Con la empresa donde... Yo he
0: invertido como Business Angel en 20 startups de Connector y en unas 10 o 12 de Seed Rocket. Vale, una, una, he una empresa
1: en la que has invertido, y si necesita ayuda, la ayudas. Si te llama, le coges el teléfono y la ayudas, ¿no? Por supuesto, yo no sé. Este es, del, para mí, desde mi punto de vista, el mejor mentoraje. O sea, un, claro. un mentor que recibe equity por estar ahí eh, no es lo mismo que alguien que está arriesgando, o okay, realmente creyendo e invirtiendo pero la compañía. El,
0: eh, primero, nadie coge un mentor por estar ahí. El emprendedor tiene derecho durante un periodo de tiempo a cargarse ese mentor unilateralmente y no recibe el equity si considera que esa persona no le está aportando en sus boards. Y cada uno cada? coge ese mentor por diferentes razones. Hay gente que ha cogido mentores porque han expertos en ser un buen CPO. O porque le ha ayudado a hacer la estrategia de marketing, no la gestión. Pero ejecución. los que has
1: nombrado como mentores, los, todos los que has nombrado, Miguel eh, no Vicente, esa no... gente tiene
0: capacidad de inversión. ¿eh? Ok, pero no todos invierten. O ¿Exacto? Sea, los ¿Por qué yo... no?
1: ¿Por qué no invierten y, y sí si mentorizan?
0: Pues porque, digamos, porque no tienes capacidad de invertir en todas las que yo no tengo. No tienes capacidad de invertir en todas las que ves.
1: Y si tienes capacidad de mentorizar, que es mucho más complicado, es tu tiempo.
0: Vale, pero el compromiso de mentorizaje que Héctor pide a una persona. Por, ...durante el programa de aceleración que dura cinco o seis meses... ...son cuatro horas al mes... ...y ese mentor se compromete a venir a un board dos horas al mes... ...y se compromete a tener una sesión individual con el emprendedor dos horas al mes. ¿Cuál es la realidad? Que por seducción el emprendedor hábil que se va bien con los mentores... ...primero, saca mucho más... ...y segundo, cuando acaba el programa de aceleración... Como un tercio de los mentores han seguido colaborando absolutamente gratis a posteriori, a lo mejor no metiendo dinero, pero sí haciendo aquello que ese mentor es especialista. Que uno puede ser producto, otro puede ser marketing y otro puede ser business plan. Muchos, muchos emprendedores, no te puedes imaginar el porcentaje, no saben cómo hacer un business plan o cómo plantear eh, hacer un deck. Pues tenemos un perfil de mentores que mucha gente pide que son tíos que no meten dinero, te puedo hablar de Jordi Rosés, de Aníbal Brosa, de tíos que son, digamos, buenos haciendo business plans, buenos haciendo estrategia de fundraising,
2: Cuidado que y que ya lo veo ya,
0: y, y, y digamos, en cambio, no tienen pasta para invertir. Por, por
1: definición, un emprendedor es un novato, no sabe hacer business plans, ni sabe vender, ni sabe construir producto, pero lo tiene que aprender, es parte del trabajo, ¿no? Y un poco lo que quieres de un emprendedor que no vaya a la escuela y que tenga un, un profe que le diga «Oye, tienes que hacer eso», sino que salga a la
0: calle con el cuchillo en la boca y, y vaya un poco a morder, ¿no? Al final hay una estadística en Europa. Las startups que pasan por aceleradoras como Connector o incubadoras como Igniconuclio tienen 2,6 veces matemáticamente opciones de supervivencia. O sea, la mortandad en startups de aceleradoras e incubadoras es 2,6 veces inferior en las que están fuera de aceleradoras incubadoras. Eso es una estadística. Sí, no, estoy, tío, no es una opinión. Siempre
2: sí, son complicadas. Bueno,
0: pero es una estadística, no es una opinión. Una
2: pregunta del, del modelo que nos mismo explicando. decías
0: que has cerrado la mitad de las startups que has fundado en INNIC. Es el 50%. Sí. qué hemos fundado has participado. La quiebra en, en startups es 90%. Entonces, si tú estás haciendo un 50%, significa que tú eres más que las que pasan por Ignic, o que Ignic invierte o que Ignic crea, tienen más posibilidades de supervivencia que esas startups se hubieran quedado fuera de un ecosistema. Es estadística. Uh -huh. Conector lleva en 11 años un 30 y algo por ciento de quiebras. Es el aceleradoras de España con porcentaje más bajo de quiebras.
2: Uh -huh. Oye, Carlos, hablando de conector, eh, encomenda, núcleo uh -huh. y
0: tu propia actividad de Business Angel… Ya no invierto como Business Angel. Okay. Eh. Yo paré como Business Angel cuando hice encomenda. Ok,
2: tiene sentido. Pero la pregunta por ahí, o sea, estás en distintas fases del proceso de la vida de una startup, ¿no? Uh -huh. El hecho de tener varios sombreros no te genera conflicto de interés. Sí, claro. ¿Cómo lo gestionas?
0: Primero con reglas de juego claras, definidas eh, eh, antes de fundar las compañías con los que son mis socios en cada compañía.
2: ¿Pues no es un ejemplo de conflicto de interés que podría pasar sí, en, sí, en todo sí. este
0: proceso? Pues te, un conflicto de interés es que Encomenda quiera invertir una compañía igual que HostFi, ¿vale? Y que yo he fundado ¿Tiene lógica? No. ¿Vale? Pues digamos, es un ejemplo de un conflicto de interés. Y Encomenda sí. no puede invertir en competencia de Hostfi, por ejemplo. Podría, pero yo puedo votar en contra de no invertir.
1: Sé sí, que putada para Encomenda, ¿no?
0: Mm, sí, y no, porque a cambio Encomenda tiene el derecho preferente de ser el primer inversor en todas las startups de núcleo si Encomenda quisiera, sin votar yo.
2: Pero los socios
0: son distintos. O sea, aparte sí, de ti, obviamente. Esa es que la clave. Un... La clave para evitar el conflicto de interés es que tú tengas socios distintos donde ahí sí que no coincide nadie. Que son la ¿vale? gente con quien comas. Cada y, y, día y que son y... los que ellos deciden. O sea, si algún día Encomenda invirtiera en una startup de núcleo, es porque mi equipo de co-founders de encomenda han pactado con mis co-founders de la startup invertir y se han puesto de acuerdo porque yo no participo en esas negociaciones. ¿Tú no votas? No, claro, reglamento. Esto es CNMV puro y duro. Total. O sea, eh, siempre que un inversor esté previamente una compañía, eh, la CNMV lo deja claro. Yo tengo inversores de la rigurosidad del fondico de ICF y estoy regulado por la CNMV Eso habla de, encomenda. de encomenda. encomenda La documentación de conflicto de intereses De encomenda es un tercio De la documentación presentada para tener el fondo Está todo hiperregulado lo vota, Primero, lo vota un comité de inversiones Excluyéndome a mí que sí estoy En comité de inversiones Y en segundo lugar, luego pasa a un comité De supervisión formado por Los seis principales inversores del fondo Que vuelven a rebotar vuelven a votar otra vez que tiene que volverse a aprobar donde no participa el comité de inversión pero sí participa el Fondico, ICF y nuestros cuatro principales inversores que son dos families office, un corporate y, una persona, y, un, y un emprendedor de éxito bueno, dos emprendedores de éxito que son los que votan y de esa votación sale el que si encomenda, entra o no entra las tres operaciones que hemos llevado con conflicto de interés, que ha habido tres en encomenda que se han votado eh, las tres se han, el comité de supervisión lo ha votado por, a favor por 6-0. a 0, ¿Vale? Es decir...
1: O sea, que tú sí, sí que ha pasado esto. Qué? ¿Tres veces?
0: ¿Hosfai, por ejemplo? No, porque Hosfai se creó antes que Encomenda existiera. Si no, yo creo que a Oriol le gustaba mucho Hosfai, hubiera invertido. Pero Hosfai... Uriol Juncosa. que es mi socio principal en el fondo, <ríe> pero Hosfai ya tenía una valoración superior al... ...perfil donde invierte por folleto CNMV encomenda... ¿vale? ...encomenda como fondo invierte en etapas iniciales... ...una compañía ya vale 7 millones, 10 millones, 12 millones... ...encomenda ya no invierte... ...encomenda invierte cuando una compañía arranca, empieza... ...y tiene una valoración típica de arranque y comienzo... ...y encomenda o invierte desde el principio o ya no invierte... ...no va a una tercera ronda si no ha ido a las anteriores... ...sí podemos ir a una tercera ronda a 7 o a 10... ...si anteriormente hemos ido a 1,5 medio a 3...
1: ¿No es generar mucha complejidad esto, estar en todas las etapas? ¿No es mejor especializarse en una y y no tener problemas de conflicto, de intereses, de historia?
0: Al final... O sea, esta conversación la tendrás a menudo, entiendo. Sí, 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 pero al final, te he dicho antes que yo soy emprendedor y soy inversor, ¿vale? Entonces, yo como más disfruto, es siendo emprendedor y siendo inversor, se me da bien. Te lo he dicho antes también, ¿vale? Entonces, lo que tienes que hacer es transparente. Yo creo que si tú eres transparente, honrado, no hay ningún caso de nadie que te pueda acusar, cosa que en otros casos... Esto, hay fondos y aceleradoras españoles donde han ido emprendedores con proyectos X y es público que al día siguiente se lo han copiado. Ha pasado en incubadoras, en fondos en aceleradoras. Nadie va a poder decir cosas de esas. A mí si viene una startup a encomenda que se parece a una que tengo un núcleo que estoy haciendo, lo primero que le digo, disclaimer, que Toma, le hago parar su presentación, le enseño la documentación con fecha de un email, de un doc, de un tal, de que yo estoy analizando hacer eso, y luego digo, ah, decides tú si quieres que sigamos hablando o no, pero yo me estoy planteando crear una up de autoscuelas. La tengo en mi pipeline. Tú decides si quieres seguir hablando o no. No es el mismo modelo que el tuyo. Tú eres un marketplace de autoscuelas y yo me quiero cargar las autoscuelas. Quiero ser el host o el eDreams de las autoscuelas, el que mate a la autoscuela. Entonces no, yo... no invertirás nunca en una empresa...
2: ...que gestiona autoescuelas y te las quieres cargar, ¿no? O sea, una de las dos promesas gana y la otra pierde, ¿no? Son incompatibles en este caso. Por eso, Ejemplo, ¿eh? por eso, que yo estratégica, ahí ya, tú ya no estratégicamente
0: invertido. no querían driving up... ...que por cierto han hecho concurso a académico esta semana, han, cerrado, han decidido cerrar la compañía esta semana, ¿vale? Y que nos la presentaron. Digo, ese modelo no va a funcionar, convencido. Yo si hago un modelo de autoescuelas como inversor o como emprendedor... quiero el dis ...en ese caso tengo claro que es el disruptivo... ¿Mm.
1: Oye, a los founders no les preocupa porque te van a mandar decks y claro, tú por, por el otro lado tienes información, o se en conectores, o se hacen núcleo, arrancando compañías, ¿no?
0: Yo no miro decks. O sea, los mira mi equipo de encomenda. Yo no miro ningún deck. A mí me llega, el, eh, yo estoy en una fase donde uh -huh. ya mi equipo de analistas, que hay tres personas, han visto la compañía, les gusta y la presentan. En esa fase, en, si hay algún tipo de solapación, por ejemplo, otro día analizamos uno. ...que era de Demium, que hacía reformas... ...y le digo, oye, ELB... ...un tercio de su facturación de ELB, donde soy cofundador... ...es reformas, antes de nada, que lo sepas... ...seguimos hablando, sí, sí, no me preocupa, ok... ...o sea, si tú eres transparente...
1: Compañía... ...si
0: tú eres transparente <risa> y honrado... ...no tienes problemas... ...lo que pasa es que tú... ...tienes que dejar las reglas de juego antes... claras a tus socios de un sitio... ...y de otro... ...yo núcleo estábamos planteando hacer una startup... ...de temas de cuidado de mayores estuvimos a punto de invertir una de estas en encomenda si hubiéramos invertido en encomenda en esa startup tipo Cuideo Cuidum ninguna de estas dos pues si yo decido invertir mis socios de núcleo también saben desde el día cero que si yo invierto en una startup que hace eso ya no vamos a analizar hacer eso uh -huh. igual que encomenda se, entre comillas no va a hacer una que compita con núcleo exactamente lo mismo y tiene, lo tiene más jodido núcleo porque encomenda va a invertir en 50 y núcleo crea tres al año Hmm. Pero lo mismo, si yo invierto En refruiting que acabo de invertir Una startup de temas de frutas, no sé si los conocéis si no Sí, los, si están en todos lados digamos, Son clientes vuestros Son muy insistentes, no, no que como comprar, proveedor Con ese comprarles a ellos, tío Son muy buenos Tienen Hicimos un par de con ellos
2: Los clientes de Factorial <risa> podían pedir fruta a la oficina A través de refruiting vale, vale. O sea Pues acabamos de invertir en ellos <risa> okay. Pues
0: yo no voy a hacer una startup de vender frutas en B2B Evidentemente
1: Fruta en b queda excluido. Niche, <risa> una más.
0: Tienes ¿eh? que ser serio. La, la
2: gente entiende, o sea, eh, menudo percal, ¿no? O sea, acelerador. Tienes que poner builder, Equipos diferentes, PC. equipos diferentes. Pero tú tienes una imagen muy fuerte. Carlos sí. Blanco es una marca. Sí. Lleva muchos años. La
0: he construido yo.
2: La has construido. No ha sabes mejor sola. que nadie, ¿no? No se ha
0: construido sola. Correcto.
2: Esa marca, eh, ¿qué representa? ¿Cuál es la marca de Carlos Blanco hoy en día? ¿La gente
0: que entiende con Carlos Blanco cuando oye o lee en un periódico? Un emprendedor y un inversor. Yo creo que hay gente que piensa que solo soy emprendedor, me ocurre. Y gente que piensa que solo soy inversor, también me ocurre. vale Entonces, evidentemente, un emprendedor o un inversor o un emprendedor y un inversor. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando alguien entra en detalle a hacer un negocio contigo o una negociación, lo primero que hago siempre es explicar mi posicionamiento y explicar las diferencias de lo que es conector, núcleo o encomenda. Son tres cosas completamente diferentes. Y, yo, bueno, no te el flow, y al final, si hay una relación de algo, es entre conector y, y encomenda. Porque conector, al final... ...es la masía, la cantera de posibles startups invertibles por encomenda... ...con lo cual para encomenda es bueno eh, ayudar a Guaira... ...como les ayudamos a veces en cosas... ...llevarse, que yo sea socio de Conector... ...porque me entero por los mentores de las buenas antes... ¿eh? ...y digamos, y, y es bueno eh, llevarse bien con todo el mundo como nos llamamos con lanzadera con todos yo tengo la misma
1: pregunta pero al revés o sea, estamos en un momento donde hay mucho fondo mucho dinero uh -huh. mucho capital o sea, se habla de comoditización un poco del VC o sea, es, es muy accesible ¿cuál es el diferencial? ¿qué es lo que aporta encomenda eh, por ejemplo a, a, un, a una empresa una buena empresa que puede elegir entre varios inversores ¿qué le aporta? ¿cuál es el elemento diferencial?
0: estamos de acuerdo que las startups buenas hay codos para entrar ¿Vale? Que los fondos tenemos que hacer codos y pelearnos por entrar y a veces dejamos fuera gente, a veces nos dejan fuera, ¿vale? Y que tú compites y tienes que venderte. Y, y el dinero que es igual de verde más. en todas partes. Y el, entonces, que, que evidentemente lo que aporta Encomienda, básicamente el propio nombre de, del fondo lo hice, nos llamamos Encomienda Smart Capital. Entonces, somos un super Encomienda Angel. es tu pueblo. Encomendas el pueblo donde nació mi decir, padre. El nombre <risa> lo dice todo. Y digo, <risa> sí, pues estoy perdidísimo. No, no el nombre ya. es el okay, pueblo donde nació mi padre, que es una aldea rural de, de 50 personas de Orense. Extra. Y, digamos, cuando, es, mi padre pues el CEO, ¿eh? cuando mi padre falleció hace años, pues decidí, digamos, que una de las siguientes cosas que hiciera <risa> la llamaría con el nombre de su pueblo. ¿vale? Entonces, pues fundé el fondo. Un día cuando me dijo... Beatriz de Sealla, que Sealla es una playa que tenía cerca de su casa, en su pueblo, no sé qué. <risa> pues me inspiró Beatriz de Seaya, con de dónde vino Sealla, me inspiró en montar encomendas. Sí. Y luego y también, Violente, también de un caso parecido. Bueno, exactamente, exactamente <risa> igual. También me inspiró un fondo portugués en el que estoy hablando, que era una montaña que el tío había subido. ¿Vale? Y estamos diciendo un sale de ¿no? Esto es una montaña, un 3... No sé qué, un 3.000, ¿no? Un 8000, un 3000. Te he cortado,
2: estabas contando sí. la diferenciación. Pero, Bernard, tienes que fundar Duro, Duro Inversiones, ¿eh? Por cierto. Sí,
0: pues eh, Smart Capital, o sea, aportamos algo más que dinero. Eso significa aportar apoyo en nuestros conocimientos. Mi socio Oriol Juncosa, para mí es uno de los tíos mejores en growth, en B2B y en SaaS en España. Eh, ha ayudado a Startups a levantar 80 millones de euros en rondas A, eh, en la tira, Carto debe, mm. yo qué sé, o sea, un montón de compañías. Entonces, en ese aspecto, Startups B2B, Oriol mm. es un tío potente. En Startups B2C... Es un tema que siempre se me ha dado muy bien a mí. Por eso, de hecho, no es casualidad que yo escogiera Oriol. Yo soy experto en seed, soy perfil emprendedor, soy pasional, soy intuitivo. Oriol es analítico, matemático, workaholic, <risa> experto en SaaS, en B2B y en growth. Somos personas antagónicas profesionalmente con mismos valores personales. vale. Entonces, claro, para mí es muy importante en cada negocio... Escoger socios con valores parecidos. Y eso mm. es uno de los temas más difíciles cuando estás mezclando personas para crear una compañía es ser capaz de detectar que en valores esas personas van a encajar. Evidentemente, es que viendo los LinkedIn ves la parte mm. profesional relativamente fácil, mm. pero la parte más difícil es cuando mezcas personas con valores diferentes. Y si alguna vez te sale algo rana, te das cuenta los dos, tres, cuatro meses Realmente. que esa persona no encaja culturalmente, socialmente dentro de ese equipo.
2: Y vosotros, por ejemplo, ¿publicáis cuáles son estos valores personales? No. Tenéis, o sea, como no, transmitís. Pero la gente. Como me... emprendedor, la gente que nos está viendo ahora mismo. Pues ¿no? te das
0: cuenta que el 90% de mis socios, eh, fundadores de encomenda, núcleo, tal. Es gente que. gente Sibarita, Gente que le gusta el deporte, que no tiene vicios, ¿vale? Es decir. Yo creo que, eh, salvo a Camón nunca me he encontrado socios con vicios, ¿me entiendes? O sea... ¿No te gustan los vicios? No, nunca he probado una droga en mi vida, tío, aunque suene raro, ¿me entiendes? Soy un, Sé que soy un bicho raro. Mi primera, borra, primera y última borrachera fue con licor de mandarina con 45 años en casa de un amigo. Primera y última. Eh, nunca he fumado, nunca he probado ni siquiera un porro. Tío, claro, soy muy raro, ¿me entiendes? O sea... Pero barita si barita si varita me refiero a que nos gusta comer bien y beber un buen vino. Pero es un buen vino, no es... Pues no vas a pillar una borrachera. No 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 no. no lo juzgo, ¿eh? Pero una de las cosas que pregunto a la gente es qué hobbies tiene. Entonces yo tengo muchos de mis socios son tíos que han estado vinculados a un deporte, a algún deporte en su pasado.
1: De hecho tu hijo sí. es, es deportista. De la...
0: Mi hijo es futbolista profesional. Sí, sí. Profesional. ¿No pues sabía esto? Sí. Y yo estaba en el mundo del fútbol profesional. No es casualidad que me viven a estar fuera de fútbol. Yo soy entrenador 16 años. Está estado cuatro años de secretario técnico en el español, llevando todo Informático,
2: entrenador de fútbol. <coughs>
0: Por eso monté, monté ServiFútbol. Ya, ya. <risa> ¿Vale? Entonces, yo he estado 16 años entrenador, he estado de secretario técnico de fútbol base cuatro años en el español, de director deportivo en el Figuera, secretario técnico en el Cornellacas, la segunda vez, dos años, o año y medio. Entonces, claro, el mundo del deporte es un mundo que yo conocía desde dentro.
1: Oye, ¿cuáles son las mejores compañías que, que has entrado desde encomenda?
0: Bueno, encomienda ya muy poquito tiempo como para decir cuáles son las mejores, ¿vale? Es decir, encomienda ya llevamos un año. Claro. Eh, hoy hemos firmado la inversión 12 más 1, la inversión 13, ¿vale? Llevamos 13 inversiones en 13 meses y, 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 digamos, puedo decirte las cinco primeras, que son las cinco más avanzadas sencillamente porque llevamos más meses. No es que sean las mejores, pero de las primeras compañías que hemos invertido, Goin, eh, ya ha levantado eh, David Ruidor, que es aconsejo que lo invites a podcast, un tío que es un crack de los Under 25 mejores que conozco junto con. los no de Saving? Sí. Sí, metes cafán que estuvieron ah, aquí es el, hace un mes. Ese es el mago, ¿no? Sí. El mago, el mago. Sí, sí, estuvieron aquí hace un mes. Pues sí. este tío. No en el podcast, pero en el. Sí, 25. sí. Pues eh, David, Goin es una startup que huele muy bien. Space que es una startup del sector Proctet de alquileres. Tiene un run rate de facturación mensual de seis dígitos medios muy interesante. vale, o sea Tenemos startups realmente de las que llevan más tiempo que huelen, que huelen bastante bien. Como Business Angel, mi mejor inversión hubiera sido Globo donde ¿Sí? invertir en el PowerPoint antes de salir a valoración seis dígitos bajos. vale. ¿Qué valoración? Seis dígitos bajos. vale, <risa> Seis dígitos medios serían entre 400.000 y 600.000 o 700.000. Seis dígitos altos serían 800 y 900, por seis dígitos bajos, fácil, menos de 400.000. La primera ronda del Globo, del PowerPoint, era pública.
2: Esto era la valoración.
0: Sí.
1: O sea, ¿quieres ganar más dinero que Nakamon? No. No tanto.
0: No, porque yo invertí una mierda. Yeah. Yo era inversor Porque que, el múltiplo es espectacular. El múltiplo sí, pero yo invertí en la no, primera al final ronda. No, pero lo que, que 3.000 euros en la primera ronda y 25.000 en la segunda, valor de 2 millones. Entonces, ¿Y final, saliste? Yo, por deporte, como business angel, no como fondo, por deporte, siempre y secundario, vendo un trozo. Da igual el precio. Siempre que trozo? hay secundario, por repo, no, entre un tercio y la mitad. Y alguna vez he vendido todo... Por
1: deporte, el concepto de
0: este... Mes. Sí, sí. <risas> alguna vez he vendido todo porque no tenía cash y tenía una oportunidad de inversión que consideraba mejor y no tenía cash. Y digo, bueno, pues vendo esto para invertir en esta. También lo he hecho. Yo he mal vendido a Bitísimo... ¿Vale? Para invertir en otra, por otra que multipliqué por 10, con lo cual haciendo números me salió igual, pero poder uh -huh. me salió mal. entiendes? O mucho mejor. O mucho mejor. Entonces, si hubieras vendido otra Al y te final, un business malísimo. angel que no es millonario no había tenido exits, pues hace tejemanejes manejes de ir vendiendo para seguir haciendo inversiones en otras. O
1: Se tu mayor retorno es en Globo, ¿eh? Segundo, tercero.
0: En, no, en Ratio... En Ratio es la compañía de videojuegos de los Valencianos en las que yo invertí. Esa inversión que hice del 40% me dio un 24% no perdona un 14% más 14 me confundí, un 14% más en la fundación 14, 16, no me acuerdo ahora, 16 más en la fundación de Acamón... que aun, luego con la dilución de los inversores y tal ese 16 30% 11% más pues me puso ese 11% de Acamón fueron 2, 5, 2, algo millones habiendo metido 40.000 euros... con lo cual se multipliqué por 50 y mucho ¿Vale? Esa, digamos, mi parte de inversión en los me ha ido muy bien, evidentemente Globo me ha ido muy bien, pero tengo otras compañías, yo invertí en Cantos por debajo de un millón y ahora están 60, eh, yo invertí en goya a 400.000 y ahora vale 14, ¿vale? Es decir, tengo muchas inversiones que invertí entre 400.000 y un millón. O sea, tienes
1: ojo, ¿no? Eres, eres intuitivo, tienes ojo, eres rápido, ¿no? Encontrando proyectos...
0: Yo creo que es una combinación de varias cosas. Al final, yo no soy más listo que los demás inversores. Este negocio se basa básicamente por un lado networking, es decir, que tengas los suficientes contactos o redes establecidas, que es lo que porque tengo con Héctor, para controlar Palma de Mallorca, para controlar Galicia, porque, eh, porque tengo un acuerdo con no sé qué red de business antes de Andalucía, porque con ese tío que también es inversor de mi fondo con, es el tío que más invierte en Andalucía. establecer esas redes de enterarte cuando sale la buena antes que los demás... Es la clave. No es que yo sea más listo que tú. Tú, si vieras Globo a la vez que yo, hubiera escuchado a Oscar ese mismo día, la habrías posiblemente, un tío hábil como tú o como vosotros, hubiera visto lo mismo, vio Sacha Micho o David Tomás, con solo siete minutos de oírle, los tres decidimos invertir. Pero en esa sala había 50 personas. <coughs> Y hubo 43 que no invirtieron ¿Vale? Entonces, bueno, esta forma Con el riesgo, capacidad de unos De ver, pero la clave es tener La oportunidad, seguro que sí, porque Miguel Vicente y Olive, que es que son socios fundadores de Conector, pero ese si ya no vinieron No vieron Globo ahí Lo vieron al final del programa de aceleración, cuando ya valía 2 millones, lo vieron después Claro, estar en Conector les permitió A ellos ver Globo, porque invirtieron en la ronda de dos Ellos ¿Vale? pero ahí ya la vio más gente
1: tu clave diríamos es el networking tal como lo defines ¿no? la
0: clave es el networking y lógicamente la intuición y los huevos
2: <risa> tres ingredientes
0: networking intuición porque ah, por ejemplo eh, eh, yo con Oscar tenía trampa porque casi nadie lo sabe el padre de Oscar era un emprendedor de IT de éxito del de sí entorno que se sabe, ¿eh? a es ahora ahora porque el padre aprovechaba el plan del hijo para salir a la palestra otra vez, ¿vale? Pero yo era uno de mis ídolos en los años 90, el padre estaba en compañías del sector donde yo estaba, pero yo era la mosquita muerta y el padre era el líder. Y yo había visto al padre en dos o tres conferencias y el día que conocí a Oscar le pregunté, ¿tienes algo que ver con el Oscar Pierre que estaba en TIG? Sí, es mi padre. Ok, <risa> go, voy. Yo creo en el ADN, ¿vale? Entonces yo decidí... Así decidí invertir yo en Oscar. Oye, el padre, el, Sacha, el padre de este tío es muy bueno el tío, muy bueno.
1: Oye, otra pregunta, ¿qué te pone más, eh, crecimiento o rentabilidad, en los negocios? No, rentabilidad. Rentabilidad. Uh
2: -huh. Lo
0: has dicho sí. con voz de que te pone, ¿eh? realmente. Sí, me sí, lo <risa> creo. A, a mí no hubiera costado fundar un Wallapop. No hubiera sabido gestionar las rondas, no hubiera sabido gestionar. Decir, mi, mm, solo sé. Mm, mis compañías, pues hay pequeñas, medianas o grandes como Acamón o Josfai, que va como un puñetero cañón. Pero, ¿Es rentable Josfai? So, hombre, facturamos, este mes hemos hecho casi 300.000 euros. ¿Vale? Y con los pisos que tenemos captados en un negocio tan matemático como el nuestro, en marzo o abril haremos 400.000 euros. Pero eso es crecimiento, esto no es rentabilidad. No, no, hablo de, gros, hablo de net revenue. ¿eh? Net revenue, sí, sí pero sigue sin, sin ser,
1: ser rentabilidad, rentabilidad ¿eh? correcto. Soy rentable, Vamos bajando. Soy rentable,
0: en bar soy rentable en Barcelona y casi, soy EBITDA positivo en Barcelona y casi de viene en Madrid. El problema es que yo ahora estoy viendo Lisboa, estoy viendo estoy Milán, estoy pensando en abrir París. La no rentabilidad está en las, en las ciudades nuevas, en todo lo nuevo que haces. Pero realmente, una compañía como Hostfi, que con dos años de vida ya tiene rentabilidad en las ciudades, primeras que la primera ciudad que empezó. Este o sea, luego de rentabilidad. Globo tardó como tres años en tener rentabilidad en Barcelona. Globo es una compañía súper rentable en las ciudades que lleva X tiempo y cada vez consigue la rentabilidad en menos tiempo. Seguramente en Lisboa no tardaremos dos años o en Milán dos años en alcanzar ese break-even. Las que vayan bien, porque una bueno, si ciudad va mal, nos la cargaremos... Deberíamos tardar menos de dos años en tener la rentabilidad. Hablas de
1: rentabilidad, digamos, de margen bruto de las de operaciones. Margen neto. O de margen de
0: contribución. Margen neto, margen de contribución. Yo siempre Sin, estructura. Margen de Sin contribución. la estructura. Sin la estructura. Que en el caso
2: de Globo. En el caso de Housefight sí, tiene Antes en la que ver. decías una de de estructura. Compartimos
1: de edificio, no sé ¿Sí si te das cuenta. Sí, están aquí. Los vemos por Nos Están rodeando, básicamente. <risa> la estructura de, es bastante <risa> los significativa. Globo. Oye, ¿quieres una persona de producto, ventas, operaciones, tecnología? ¿Qué, qué es, ¿Cuál es tu fuerte? ¿En qué te fijas más?
0: No soy de operaciones, no soy de ventas. ¿Vale? Siempre se me ha dado bastante bien entender la parte de marketing online y yo creo que soy mejor de estrategia y sobre todo lo que mejor soy es en gestión de conflictos, Ajá. Eh, gestión, de, gestión de pollos. Tengo tanta experiencia de pollos y de situaciones de crisis que sé solucionar muy bien cuando hay situaciones de crisis y conflictos entre socios, que sabes que hay muchas veces… O situaciones donde tienes que hacer una compañía y pararla, situaciones que tienes que hacer y sacar a alguien de una compañía o para una ronda porque hay que hacer un cambio estratégico. Pues tengo mucha experiencia acumulada en 100 inversiones, 150 aceleradas y 20 fundadas. Pues tengo mucha experiencia en eso. Soy muy bueno en pacto de socios también, uh -huh. ¿vale? Es decir, en pacto de socios. ¿Tengo, ¿Tengo, el tiraño? Tiraño?
2: tengo el título de podcast, ¿eh?
0: Gestor de pollos con huevos. <risa> <risa> Alicia, apúntate, ¿no? Chicos, tengo que irme. Lo dejamos aquí. Eh... Te dejo hacer una pregunta más, si quieres. Última pregunta, venga.
1: Um, ¿Cómo ves el ecosistema? Típica pregunta que te hacen cada día tres veces. O sea,
2: esta, esta va a ser la
1: última. <risa> venga, va, dale. Ecosistema en España, en Europa. ¿Por qué hay tan pocas empresas, tan pocos de spotifys eh, en Europa? Pues nosotros tenemos nuestra tesis. Eh, un poco de, de Muchas de las cosas que has dicho, tenemos nuestra propia opinión, ¿no? Pero esa es, un, es una pregunta importante. ¿eh? ¿Por qué hay tan pocos spotifys en Europa?
0: Básicamente por la falta de cultura de capital riesgo. Es decir, los proyectos que pudieran hacer, que pudiera ser un YouTube en Europa, no hubieran recibido financiación en España, ni pensarlo. ¿vale? Entonces, el capital riesgo eh, tiene en España eh, menos de 10 años de vida, en Londres un poco más, menos de 20, pero en Estados Unidos tiene entre 50 y 60 60 años de vida, en Israel tiene 30. El
1: capital, es la financiación el problema.
0: Claro, porque... Aquí mucha gente se queja con razón de que el capital es capital sin riesgo, es capital conservador, te piden métricas y métricas, aquí un fondo va a meterte un millón de euros, un fondo ya growth o va a meterte un millón o dos, te piden métricas, te tienen tres meses en análisis para comprobar, tú lo estaréis viviendo vosotros, que estás cumpliendo las métricas, es un capital sin riesgo, es muy conservador, eh, pero la propia cultura de los LPs, que son los inversores en los fondos, mm. es absolutamente conservadora, entonces no hay todavía una suficiente madurez del mercado de inversión. Inversión, vale, eh, unido a que eh, venimos de una cultura, por ejemplo, en España, de que la universidad se enseñaba a los chicos a que hicieran oposiciones y fueran funcionarios. Se sigue haciendo hoy en día promocionando desde la universidad, real, lo he hablado con gente haciendo la universidad este año, y donde el profesor incita a intentar sacar una posición y conseguir una plaza de algo. ¿vale? Eh, a, ayer en el First Tuesday de Madrid, Ramón Blanco, fundador de Big Water y de, y, de, y de Indexa Capital con François Hederberg, decía, yo estudié en Harvard, el MBA, me tiré dos años a mis profesores diciendo, si no emprendes eres un pringao. Claro, no, que te tengas un profe dos años machacando, si no en vez de ser un pringao y tengas en otro lado cinco años machacando a uno, de tú haz oposiciones, pues todo eso es lo que provoca que entre la cultura de funcionarios que tenemos en Europa y la cultura de capital riesgo Nobel que todavía está aquí, eso perjudica. ¿Cómo veo el ecosistema? Pues España somos unos privilegiados porque somos el único país de Europa que tiene dos ciudades entre las diez mejores ciudades para emprender en Europa, o de las diez ciudades que más inversión reciben. ¿vale? Tenemos una ciudad como Barcelona, que está entre el 3 y el 5 en todos los rankings vinculados a startups. ¿Vale? Y es algo que ha hecho solito el ecosistema privado donde precisamente el apoyo público no ha sido tampoco que digas la hostia, lo vemos hoy en día con las leyes de todo, las leyes de todo han hechas para putear a las startups, putear a la innovación y putear eh, los nuevos modelos de negocios porque todos son trabas permanentes, no quiero nombrar el BNB. Cabify, para que no me digan que Comprados. son compañías extranjeras, ¿vale? Cuando Cabify, pues, mmm, no es una compañía extranjera. Nació en Madrid, tío. O sea, entonces yo creo que todavía los lobbies tradicionales tienen un peso muy fuerte en España y con apoyo del gobierno. Todo, la prueba está en lo que cuesta desregular cada uno de los sectores. A pesar de eso, eso que indica que tenemos muy buena materia prima. Es decir, tenemos emprendedores muy buenos en España y en Barcelona, y ojalá haya más Jesús Eres Encinares, más Lucas Carnés, eh, más Hachas Michos, más Oscar Piers, más Miguel Vicentes, más tíos potentes, Albert Bosch, tíos potentes que sean ambiciosos, que quieran crear algo. Y ojalá esos tíos sean la referencia en unos años en lugar de lo que sea la Belén Esteban, que era la referente cuando yo escribí un libro, vendió 50 veces más libros que yo.
1: Oye, Carlos, muchas gracias por tu testimonio y bueno... Seguimos hablando y en contacto. Gracias a vosotros. Y hasta la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com/bitnic, Spotify,
0: iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en itnic.net.